0: Hallo zusammen, Ulf Meinke hier, einer der drei Wirtschaftsreporter der WAZ. Im Juli sind wir in der Sommerpause. Darum haben wir eine beliebte Folge vom Jahresanfang für euch. Carla und Hubertus Figo sprechen als neues Führungsduo der Bochumer Brauerei über Flaschenpfand und Bierpreise. Themen, die das Familienunternehmen auch im Sommer beschäftigen. Eine Kleinigkeit wird sich bald ändern. In der zweiten Jahreshälfte sollen die Unterschriften von Carla und Hubertus Fiege endlich auf den Etiketten der Flaschen zu sehen sein. Bisher sind da noch die Unterschriften ihrer Väter Hugo und Jürgen Fiege. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
1: Und das ist natürlich ökologisch wie auch wirtschaftlich absolutes Harakiri, dass wir einen Flaschentourismus haben, wo wir aus dem Ruhrgebiet leere Flaschen zurück an die Nordsee schicken oder auch nach Bayern. Von daher setzen wir uns als Familienunternehmen dafür ein, dass wir eine gemeinsame Poolflasche im Bügelbereich haben, die alle Brauereien nutzen können.
2: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wirtschaftsreporter, ein Podcast der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Watz-Wirtschaftsredakteur. Und ich freue mich sehr, dass Carla und Hubertus Fieger hier bei mir sind. Die nächste Generation der Bochumer Privatbrauerei Moritz Fieger. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die Brauerei Moritz Fiege, das ist ein Familienbetrieb. Rund 40 Jahre lang haben zwei Brüder das Unternehmen geführt, Hugo und Jürgen Fiege. Die beiden sind so um die 70 Jahre alt jetzt und ihre Unterschriften, die stehen auch immer noch auf dem Fiegepilz, auf dem Flaschenetikett. Aber ihre Nachfolge im Unternehmen, die ist seit einigen Monaten geklärt. Carla und Hubertus Fiege übernehmen die Leitung. Künftig sind es also nicht mehr Geschwister, sondern Cousin und Cousine, die das Unternehmen führen, nämlich die Kinder von Hugo und Jürgen Fiege. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie bei mir sind, äh, um mit mir heute darüber zu sprechen, was Sie mit dem Unternehmen vorhaben und damit auch mit einer der großen Marken aus dem Ruhrgebiet. Sie ähm, sind ja in einer recht schwierigen Phase gestartet, das kann man, glaube ich, äh, sagen. Sie sind auch schon in der Corona-Phase dabei gewesen. Jetzt haben wir die Energiekrise, das sind alles Themen, die Sie unmittelbar betreffen. Ähm, wenn man da so viel über Krisen spricht, ähm, macht da äh, Unternehmensführung äh, überhaupt Spaß? Kann das überhaupt Spaß machen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir sind eingestiegen jetzt vor vier Jahren, mehr oder weniger, in 2019. Da war die Welt in Anführungsstrichen noch in Ordnung. Und wir haben beide gesagt, okay, so das erste Jahr gucken wir uns erstmal alles an. Ähm, ja, und dann kam die erste Krise. Es macht aber trotzdem Spaß. Ähm, wir sind zusammen ein gutes Team. Wir haben mit unserem Vater und Onkel ein gutes Team. Wir haben tolle Mitarbeiter. Insofern miteinander meistern wir die Krisen ganz gut.
0: Mhm. Herr Fiege, ähm, hätten Sie gedacht, dass es so turbulent losgeht? Nein, ehrlich gesagt
1: nicht. Also Rückblicken betrachtet äh, scherzen meine Cousine und ich auch des Öfteren. Vom Timing her hätten wir uns einen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Aber das ist das Spannende im Unternehmertum. Es ist nicht jede Woche wie die nächste. Natürlich, es hätte durchaus etwas ruhiger zugehen können. Es ist aber anders gekommen und das ist auch nicht schlimm. Von daher schauen wir positiv nach vorne und sagen, wir wüssten nicht, was uns jetzt noch so schocken soll. Das
0: haben wir allerdings nach zwei Jahren Corona auch gedacht. Und dann kam es doch wieder etwas anders. Ja. ja, mit Ihnen, Frau Fiege, übernimmt auch erstmals eine Frau äh, die Führung in dem Unternehmen, äh, das ja 1878 gegründet äh, worden ist. Ähm, also das ist ja schon eine lange Zeit und bislang äh, reine Männerwirtschaft, zumindest was die Führung angeht. Ähm, Ihr Vater ähm, hat äh, drei Töchter. Äh, da haben Sie mal scherzhaft gesagt, er hat jetzt auch keine andere Wahl, als eine äh, Tochter die Führung äh, zu übernehmen. Aber dieses in einer Männerwirtschaft äh, äh, als Frau äh, zu sein? Also wenn man das so sagen darf, äh, spielt das für Sie eine Rolle?
2: Ähm, nein, das spielt keine Rolle. Äh, ich muss sagen, ich bin, wie mein Cousin, wir sind im Familienunternehmen aufgewachsen und ähm, das macht für mich keinen Unterschied.
0: Mhm. Herr Fiege, geben Sie uns doch ein Gefühl vielleicht für Ihr Unternehmen. Das ist ja, wie ich sagte, schon auch eine große Ruhrgebietsmarke, ein großer Name. Ich behaupte jetzt einfach mal, viele Menschen im Ruhrgebiet kennen den Namen, kennen damit auch ihren Familiennamen. Aber das Unternehmen, wie Sie mir auch mal erzählt haben, ist ja doch eigentlich recht klein, auch an, an Zahl von Mitarbeitern. Ich glaube, 60 sind es in etwa. Ist das ja auch in mehrfacher Hinsicht ein Familienbetrieb? Also Sie haben vollkommen recht. Sie sind ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 60
1: Mitarbeitern. Wir sind familiengeführt und man merkt das glaube ich auch bei uns im Tagesgeschäft, dass wir natürlich auch mittelständische Strukturen haben und dass die Marke nach außen hin in der Öffentlichkeit manchmal als größer wahrgenommen wird, als eigentlich das Familienunternehmen mit 60 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dahinter stehen. Aber Bier ist natürlich auch volksgedrängt, von daher äh, immer auch ein Stück weit stärker in der Öffentlichkeit wahrnehmbar.
0: Der Markt, in dem Sie sich bewegen, der ist ja nicht nur, um es mal zurückhaltend zu formulieren, von Familienunternehmen geprägt. Also da gibt es ganz große Bierkonzerne, die auch sehr viel Einfluss haben, auch auf dem deutschen Markt. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Also man kennt auch diese Historie von Biermarken, die verschwunden sind auf dem Markt. Dann hat man immer als Journalist geschrieben, die geschluckt worden sind. Wie kann man sich also ein ja doch kleines Unternehmen mit 60 Mitarbeitern behaupten? Also es ist ähm, ganz wichtig, dass man eine klare Strategie verfolgt.
1: Das kann für uns als kleines Unternehmen, und Sie sagen das vollkommen richtig, wir haben 60 Mitarbeiter, wir haben den Jahresausstoß von irgendwo knapp oberhalb 100.000 Hektolitern. Und selbst wenn wir in die, in die nächste Region gucken, auch Familienbrauereien in Deutschland, die sind zum Teil 30, 40, 50 bis 60 mal größer als wir. Das sind natürlich schon Skaleneffekte, die kann man so leicht nicht aufholen. Dementsprechend sind wir ganz klar fokussiert. Wir sind eine qualitativ hochwertige Marke, die absolut qualitativ hochwertige Biere produziert. Und wir sind fokussiert auf dem Bereich Qualität und Markenhaltung. Wir sind eine Marke aus dem Ruhrgebiet, für das Ruhrgebiet. Unsere Biere haben Ecken und Kanten, für Menschen mit Ecken und Kanten. Und wir stehen jeden Morgen auf, damit die Menschen in Bochum und
0: im Ruhrgebiet ein gutes, ehrliches Bier bekommen. Ja, das äh, aus dem Ruhrgebiet, für das Ruhrgebiet, äh, das ist auch wirklich äh, sozusagen strikt äh, und äh, ich bekomme einen Fiegepilz kann ich in Berlin, Hamburg, München oder sowas äh, eigentlich nicht bekommen. Ne?
2: Also es gibt immer ein paar Ausläufer äh, in Berlin, zum Beispiel gibt es zwei, drei Gastronomien äh, und auch, sag ich mal, ich würde mal sagen, eine Handvoll äh, Kioske oder Trinkhallen, wie man es hier nennt, wo man ähm, Moritz Fiege meistens Pilz äh, auch erwerben kann.
1: Das sind dann absolute Liebhaber, ja. die sagen, ich habe ein gute, äh, gutes Biersortiment und da darf Moritz Fiege Pilz einfach nicht fehlen.
0: Ja. Wir kommen jetzt, ähm, ich habe es ähm, in der Anmoderation erwähnt, so aus der, aus einer ganz schwierigen Zeit für die Brauereien, weil einfach ja das Gaststättengewerbe äh, eine Zeit lang brach, lag ähm, aufgrund der ähm, Einschränkungen wegen Corona. Ähm, wie ist die Situation jetzt? Ähm, jetzt läuft das Geschäft, was das angeht, das ist ja sozusagen für Sie dann das Fassbiergeschäft, ne, auf der anderen Seite die Flaschen, die Sie verkaufen, aber das Fassbiergeschäft, ist das jetzt wieder so, wie es vielleicht auch vor Corona war?
2: Also wir sind im Moment noch nicht auf dem Niveau von 2019, also vor Corona im, in der Gastronomie, im Fassbier. Wir bewegen uns aber auf einem ja, steigenden Niveau, muss man sagen, da helfen sicherlich auch gerade im letzten Jahr Veranstaltungen, wie die wieder stattfinden, dass es keinen Lockdown gab, dass teilweise Gastronomen, die zwei Ruhetage eingeführt haben, zu Corona-Zeiten wieder zurückgegangen sind auf einen Ruhetag, die das Mittagsgeschäft wieder aufgenommen haben. Also da passiert schon wieder viel, was natürlich auch für uns dann hilft.
0: Ja, Also an der Stelle gibt es zumindest eine gewisse Entspannung. Jetzt sind dann plötzlich neue Themen hochgekommen. Stichwort Energiekrise und auch Stichwort Rohstoffe. Ne? Also also ich weiß nicht, ob man, man spricht ja auch von den energieintensiven Betrieben, also ich weiß nicht, ob man das jetzt bei Ihnen unmittelbar so sagt, aber Fakt ist, Sie brauchen viel Energie und Sie brauchen viel Rohstoffe, weil es muss gebraut werden und dafür braucht man Energie und da muss natürlich auch was ins, ins Wasser und da sind Rohstoffe, Getreide, da hat man ja auch viel von Knappheiten gehört oder von Lieferschwierigkeiten, betrifft Sie das auch? Das betrifft
1: uns in der Tat. Das ist auch im vergangenen Jahr 2022 mit die größte Herausforderung gewesen. Denn wenn man sich rein die Definition einschaut, dann sind wir ein energieintensiver Betrieb, denn unsere Kosten für Energie sind höher als drei Prozent vom Nettoumsatz. Und ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch liege, das war die Definition vom Bundeswirtschaftsministerium. Bedeutet auf der einen Seite, dass wir bei uns selbst Energie verbrauchen hoffentlich immer weniger und immer mehr aus Eigenerzeugung in der Zukunft. Nichtsdestotrotz brauchen wir sie aktuell. Und was man bei uns auch sehr stark merkt, dass unsere Zulieferindustrien ebenfalls stark energieabhängig sind, seien das die Glashütten, von denen wir unsere Mehrwegflaschen kaufen, die Mälzereien die das Malz für uns äh, verarbeiten, was auch ein sehr energieintensiver äh, Prozess ist, weil dort mit hohen Temperaturen gearbeitet werden muss. Von daher haben wir in den letzten zwölf Monaten, äh, beziehungsweise auch mit ähm, Beginn des äh, Angriffskriegs in der Ukraine, extreme Kostenexplosionen ähm,
0: in den Zulieferindustrien gemerkt und merken sie auch weiterhin. Man spricht ja bei der Ukraine auch gerne von der Kornkammer der Welt, also ein großer Getreidelieferant. Wo kommen Ihre Zutaten her? Sind die auch mal aus der Ukraine gekommen? Aus der Ukraine nicht. Wir
1: kaufen unser ähm, Malz bei Melzereien im Ruhrgebiet ein, die dann allerdings wiederum von Landwirten aus Deutschland und zum Teil aus den Niederlanden oder aus Dänemark ihr ähm, Gerstenmalz äh, beziehen. Was man allerdings merkt, in der Ukraine wird und wurde sehr viel Weizen Angebaut Und natürlich ist diese Erntemenge, die fehlt jetzt einfach aktuell auf dem Weltmarkt, was dazu führt, dass auch äh, das Weizenmalz oder das Gerstenmalz aus allen anderen Regionen durch die Knappheit äh, bei der Versorgung
0: teurer geworden ist. Jetzt haben wir über die Rohstoffe gesprochen, die Energie kommt dazu. Ähm, welche Energie brauchen Sie? Also ist das Strom oder oder Gas oder was? Für, wie kriegen Sie Ihre Kessel zum Kochen?
2: Wir brauchen äh, für die Herstellung, die Abfüllung brauchen wir Gas. Und haben einen Dampfkessel, wo wir halt mit dem Gas unseren Dampf herstellen, den wir, wir benötigen. Plus natürlich auch Strom für die anderen Anlagen.
0: Kann denn so eine Brauerei irgendwann mal klimaneutral werden? Die Bundesrepublik Deutschland soll es bis 2045 sein. Geht das klimaneutral, Bier brauen? Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Ob man dann
1: nachher die Klimaneutralität zu 100 Prozent durch die eigenen Maßnahmen erreichen kann, das wird sich zeigen. Aber klimaneutral durch Kompensation, das ist ein Ziel und das sollte man auch, das sollte jedes Unternehmen verfolgen. Auch wir sind ähm, in den letzten Zügen erstmalig unsere CO2, unseren CO2-Fußabdruck zu bestimmen, damit wir auch dann ganz zielgerichtet sagen können, wo erzeugen wir in unserem Unternehmen die meisten
0: Emissionen und wie können wir positiv darauf einwirken, dass es weniger werden. Sie brauchen CO2 ja auch für den Brauprozess, ne, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin natürlich kein äh, gelernter Brauer, aber äh, aus CO2 entsteht ja dann Kohlensäure, ähm, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Es gab ja mal diese äh, Überschriften der Kohlensäureknappheit. Äh, ist das immer noch ein äh, Thema?
2: Also wir brauchen die Kohlensäure insbesondere für die für die Prozesse, für den Herstellungsprozess. Ähm, die Kohlensäure, die im Bier ist, die wird bei der alkoholischen Gärung, entsteht die von von alleine, brauchen das nur zum Beispiel beim Vorspannen von Flaschen und äh, Fässern. Das heißt, es kommt äh, Kohlensäure rein, um einmal, das sage ich mal, den Sauerstoff zu verdrängen, äh, damit auch wirklich nichts in der Flasche oder im, im Fass ist, weil Sauerstoff nicht gut ist fürs ähm, Bier. Deswegen alles, was im Bier ist, das passiert durch einen natürlichen Vorgang.
0: Ja, Jetzt ist gut rübergekommen, ähm, sage ich mal, dass die Kosten und das versteht glaube ich auch jeder ja stark gestiegen sind in verschiedenen Bereichen. Äh, am Ende äh, die Verbraucher ähm, sehen dann äh, einen Preis für einen Kasten, äh, der hat eine bestimmte Höhe und der Preis ist natürlich nicht niedriger geworden in den vergangenen Jahren. Bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als da irgendwann auch nochmal draufzusatteln.
1: Also wir versuchen natürlich und nicht erst seit, äh, seit den letzten zwölf Monaten, sondern wir versuchen natürlich generell immer wirtschaftlich zu arbeiten, viele Optimierungen, interne Optimierungen voranzutreiben, um auch Kostensteigerungen kompensieren zu können. Bei den Ausmaßen, die wir allerdings seit einem Jahr am Markt sehen, muss man ganz ehrlich sagen, bleibt einem mittelständischen Brauer, einer mittelständischen Brauerei gar nichts anderes übrig. Und wir sehen das, wenn man die Fachpresse verfolgt, dass große Wettbewerber von uns, sie sprachen vorhin die weltweit agierenden Brauereien an, dass die Preisanpassungen schon angekündigt haben. Dementsprechend ist es nicht so weit hergeholt, dass dann eine kleine Brauerei mit 60 Mitarbeitern einem ähnlichen Kostendruck unterliegt. Von daher versuchen wir, alles, was irgendwo geht, Umzusetzen, um diese Kostenexplosion abzufedern. Aber in solchen Ausnahmesituationen ist
0: auch eine Preisanpassung einfach unumgänglich. Ja. Sie brauchen ja quasi auch das Verständnis äh, ihrer Kundinnen und Kunden, weil es ist ja einfach, einfach zu einem anderen Kasten zu greifen im Laden. Da äh, sind 20, 25, äh, je nach Sortiment vielleicht auch noch mehr. Also das ist jetzt geschätzte Wahrnehmung von mir. Äh, und wenn, wenn man da, wenn einer überziehen würde, äh, könnte man natürlich auch zum, zum nächsten äh, gehen. Sie selber haben ja quasi eine, eine bestimmte Strategie, auch preislich, nämlich, wenn ich es zumindest richtig wahrnehme aus der Vergangenheit, haben Sie auch gesagt, so an, ich nenne es jetzt mal Verramschungsprozessen, nehmen Sie nicht teil. Also ich sag mal, die 10-Euro-Kiste, die dann irgendwo im Getränkemarkt steht, die sieht man bei Fiege nicht. Ne? Also können Sie mir da mal erklären, warum Sie das so machen und was da Ihre Strategie ist?
1: Also wir haben die 10-Euro-Kiste, werden Sie bei vielen nicht sehen, weil das bei uns gar nicht möglich ist, weil wir zu dem Preis die Kiste gerade vielleicht produziert bekommen oder noch nicht mal das. Dementsprechend müssen wir auch aus der Größe heraus, haben wir uns auf die Nische hochqualitative Biere ähm, fokussiert. Wir sind eine von meine mittlerweile, Carla, du kannst es mir sagen, Mitte äh, 20 Brauereien, nee, 33
2: weltweit, Brauereien, 33
1: so. Brauereien weltweit, die mit dem konsequentesten Gütesiegel für Bier, dem Slow Brewing Zertifikat ausgezeichnet sind. Und genau das ist unser Thema, dass wir sagen, ja, ein Kasten Pilz von Moritz Fiegel, der ist ein Stück weit hochpreisiger als das von anderen Wettbewerbern aus Deutschland. Allerdings muss man hier differenzieren, sprechen wir über den Listenpreis oder den Angebotspreis. Für uns aber eine ganz wichtige Notwendigkeit, denn 10 Euro können wir nicht produzieren. Und wir wollen nur gute Qualität haben und deshalb haben wir uns auch äh, unter, werfen wir uns jedem Jahr den Slow Brewing Audit. Denn das bedeutet für uns nur die hochwertigsten Rohstoffe und gleichzeitig eine traditionelle Brauweise, die die besten Biere zum Vorschein treten lässt.
0: Ich äh, Weil es so selten war, äh, ist äh, mir ein äh, Prospekt reingeflattert, wo tatsächlich sogar ein Fiege-Angebot äh, mal war. Ich habe äh, gedacht, ich habe hab ich tatsächlich sogar noch nie gesehen. Hier sind es jetzt 15,49 Euro, wenn ich das richtig sehe. Ähm, da gibt es allerdings dann auch ganz krasse Konkurrenten hier noch ne? mit 6,66 Euro. Also da muss ich tatsächlich sogar auch den Kopf äh, äh, schütteln, wobei das ist dann ein kleineres äh, äh, Sortiment. Aber drei Kästen je 5,88 Euro. Also da merkt man ja doch auch, dass, dass da doch auch ein heftiger Wettbewerb einfach noch tobt. Ne?
2: Ähm, definitiv, wie mein Cousin gerade schon sagte, wir versuchen uns durch unsere Qualität, die wir auch mit unserem Slow Brewing Siegel hinten auf jedem Etikett drauf haben, als auch über unsere Haltung und ähm, ja, Mission, die wir mit unserer Marke transportieren können, da einfach zu unterscheiden und hervorzutreten.
0: Also Industriebier, sage ich jetzt mal, wird einfach auch anders gebraut?
2: Ja, es gibt andere Herstellungsverfahren. Wir konzentrieren uns bei, auch zertifiziert durch Slow Brewing, sehr traditionell. Da spielt das Thema Zeit eine große Rolle. Unsere Biere werden mindestens 30 Tage gelagert. Und allein dieser Zeitfaktor plus Herstellungsprozess plus die Abfüllung dann noch, dann weiß man, Zeit natürlich ist Geld. Man kann aber auch durch andere Verfahren innerhalb von, Sieben Tagen.
1: Also wenn man es wenn man's auf die Spitze treibt, vom ähm, Sud, vom Einbrauen des Bieres bis zur Abfüllung in die fertige Flasche, kann man es auch in sieben Tagen hinbekommen widerspricht aber in allem, wie wir unsere Biere sehen und wie wir unsere Biere produzieren und brauen wollen. Denn wir wollen die traditionelle Herstellungsweise und das ist, wie Carla gerade sagte, das Thema Brauen mit Zeit. Durch Zeit kann sich das Bier, ein Naturprodukt, auf natürliche Art und Weise stabilisieren und es ist nachher einfach deutlich ausgewogener im Geschmack. Wir stehen damit 100 Prozent dahinter, das ist unsere Philosophie, aber Sie können sich gut vorstellen als Wirtschaftsjournalist, wenn ich für den Brauprozess 40 Tage brauche, wovon 30 Tage Lagerung bei 0 Grad stattfinden, ist das teurer, als wenn ich ein Bier nach sieben Tagen in der Flasche habe.
0: Ja, als ähm, kleines ähm, Brauereiunternehmen müssen Sie sich ja auch abheben im Markt. Also äh, das äh, hat natürlich mit Marketing zu tun, das hat mit Preisen zu tun, aber auch natürlich sehr stark mit dem Produkt und also mit dem Geschmack. Ähm, steht denn aus Ihrer Sicht äh, das Fiege Bier für einen bestimmten Geschmack und wenn ja, welcher Geschmack ist das?
2: Also ich würde sagen, gerade für unser Pilz, aber auch für unsere anderen zehn Sorten kann man sagen, wir machen Bier mit Charakter für Menschen mit Charakter. Und wir haben für all unsere elf Sorten eigene Rezepturen, das heißt genau eigene Rohstoffe, die wir dafür einkaufen. Das ist schon mal ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil für die Qualität der unserer Biere.
1: Und Biere aus der Familienbrauerei Moritz Fiegel, die haben immer einen Hopfencharakter. Also wenn wir über das Moritz pilz sprechen, dann schmecken sie, dass da ordentlich Hopfen drin ist. Das hat eine schöne Hopfenaromatik, eine eher bittere Hopfenaromatik, die aber ausgewogen ist. Denn uns ist wichtig, wenn man einen Pilz von Moritz Wiege trinkt, dann muss man das auch schmecken. Und das ist auch ein Stück weit die Philosophie, die man durch all unsere Sorten hinweg merkt. Wir haben auch ein sehr leckeres, helles. Aber auch das helle vom Moritz Fiegel hat vielleicht wieder ein bisschen mehr Hopfen als ein helles von einer anderen Brauerei.
0: Welche Rolle spielen alkoholfreie Getränke für Sie in der Gesamtstruktur? Also wir
2: haben aktuell zwei alkoholfreie Sorten, ähm, alkoholfreies Pilz und alkoholfreies Radler, die ähm, wo wir auch merken in den letzten Jahren, dass die Absätze da steigen und ähm, die Beliebtheit immer größer wird.
0: Ja, und Ihre Brauerei ist ja mitten in der Stadt äh, in Bochum seit äh, seit Anbeginn. Äh, war das immer schon der Standort? Also auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Ne? Ja,
2: äh, seit, seit Anbeginn äh, sind wir da und ein bisschen, sage ich mal, eingekesselt durch das Gleisdreieck. Ähm, einmal der Personenverkehr mit dem Hauptbahnhof direkt nebenan und dann noch auf der anderen Seite der Güterverkehr.
0: Ja, das ist auch so. Ähm, Sie, Sie wollen ja, glaube ich, auch wirklich so diese Bochumer Marke sein. Ne? Also Sie sind natürlich auch die bekannteste Bochumer Marke, ähm, auch der Stadionlieferant beim VfL Bochum. Ähm, welche Rolle spielt das äh, für, für Sie, da diesen Vertrag beim VfL zu haben? Wie lange läuft der eigentlich noch? Der
2: läuft, jetzt muss ich gerade überlegen, wir haben vor jetzt anderthalb Jahren, zwei Jahren, haben wir den Vertrag um fünf Jahre verlängert, also noch drei Jahre. Ähm, die Partnerschaft ist für uns sehr besonders, die läuft auch schon seit über 20 Jahren und ähm, klar, es ist für uns als einzige Bochumer Brauerei mit dem, äh, sag ich mal, großen Bundesliga-Verein ähm, und tra auch traditionellen Verein zusammenzuarbeiten oder da eine Partnerschaft zu haben, spielt eine große und äh, bedeutende Rolle für uns.
0: Sie selber, ähm, vielleicht sprechen wir mal ein bisschen über dieses, ähm, da übernimmt die nächste Generation. Die Namen äh, Ihrer Eltern stehen auf der Flasche, ähm, <lacht> habe ich äh, 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 schon erwähnt. Ähm, Sie selber haben auch ähm, jetzt das äh, Geschäft ähm, ja sich stückweit angeeignet oder gelernt, aber auch, äh, auch eine Ausbildung äh, dementsprechend gemacht. Ne? Vielleicht, Frau Fiege, sagen Sie mal so, wie Sie so in diese Firma gekommen sind?
2: Ich glaube, ganz begonnen hat es irgendwie schon in, in Kindheitstagen, wenn man schon so auf dem Hof irgendwie unterwegs war mit den Mitarbeitern, die man schon sehr lange kannte. Ich habe nach meinem Abitur ein Studium in Hamburg begonnen, Wirtschaftspsychologie ja, war danach auch noch äh, in einem Modeunternehmen in Hamburg tätig und bin danach zurück ins Ruhrgebiet gekommen und habe äh, in Wittenherdecke studiert. Da gab es einen Studiengang, den gibt es leider nicht mehr, äh, Family Business Management. Und zwar BWL im Prinzip für Familienunternehmen. Und ähm, ja, habe äh, nach, äh, habe verschiedene Bereiche im, im Bereich Vertrieb. Personal gearbeitet und als die Entscheidung dann gefallen ist, dass Hubertus und ich äh, das in Zukunft operativ übernehmen werden, war ich auch noch ein Jahr in Österreich äh, bei einer Brauerei und habe wie so eine Art Trainee gemacht und einmal alle Stationen durchlaufen.
0: Wie war das bei Ihnen, Herr Fiege? Ich glaube, Sie waren auch mal in Bayern und haben da das Bierbrauen äh, sich äh, direkt angeschaut. Ähm, aber auf Weißbier wollen Sie wahrscheinlich nicht umsteigen.
1: <lacht> Nein, das ist korrekt. Ich habe auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ich habe nach dem Abitur Betriebswirtschaft studiert, einen Masterstudien, einen Wirtschaftsstudiengang und bin dann nach München gegangen an eine Braumeisterschule Dömens. Das ist eine ganz alte Institution in der Brauindustrie und habe dort meine Ausbildung zum Brau- und Malzmeister absolviert und habe dann auch nach ähm, Abschluss dieser Ausbildung bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern, so hieß es damals, ähm, meine Braumeister, meinen Braumeisterabschluss gehabt. Bin dann noch einmal zurück an die Uni, habe ein Masterstudium in Betriebswirtschaft absolviert, habe dann knappe vier Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet und als sich immer stärker herauskristallisierte, dass Carla und ich in die Unternehmensnachfolge einsteigen werden, bin ich dann quasi abgebogen in Richtung Brauindustrie und habe auch in einer Kölner Brauerei ein Trainee gemacht und war noch kurz im Westerwald bei einer befreundeten Brauerei, so dass ich dann nach vier Jahren Unternehmensberatung noch zwei Jahre knapp Brauindustrie hatte, bevor es dann in Bochum
0: losging. Und Ihr Übernahmemodell, wenn ich es von außen richtig äh, gesehen habe, war so, dass Sie auch so ein bisschen nebenher gelaufen sind äh, mit, mit Ihren Eltern, um das quasi so, so einen sanften Führungswechsel dann zu machen. Ne?
2: Ja, wie gesagt, wir sind vor vier Jahren eingestiegen und ähm haben jetzt die letzten vier Jahre gemeinsam mit unseren Vätern äh, zusammengearbeitet, konnten da natürlich auch sehr, sehr viel lernen und befinden uns jetzt so in den, in den letzten Zügen, würde ich mhm. mal sagen.
0: Also dass dann die, äh, die Elterngeneration äh, endgültig sagt, äh, das Büro ist jetzt hier, da muss ich nicht mehr so oft sein. Ja, ja.
1: aber auch rückblickend betrachtet, wir haben auf der Fahrt hierhin noch drüber gesprochen, was für uns genau die richtige Entscheidung. Wir würden es immer wieder so machen, einen schrittweisen Übergang, insbesondere natürlich auch mit dem Wissen, was wir heute haben, was in den vergangenen drei Jahren mit Corona-Krise und äh, Kostenkrise, Energiekrise auf uns als Unternehmen zugekommen ist. Und so war das sehr wertvoll, dass wir diesen schrittweisen Übergang hatten. Das würden wir immer wieder so machen. Denn auch wenn man das Unternehmen schon von Kindheitstagen an kennt, was wirklich auch überwältigend war, ist die Komplexität, die man in einem produzierenden Gewerbe hat, denn sie haben ja wirklich vom Einkauf der Rohstoffe über den gesamten Produktionsbetrieb bis hin zum Marketingvertrieb eigentlich alles mit abgedeckt und da ist es auch schon gut und da freue ich mich jeden Tag, dass ich Carla an meiner Seite habe,
0: dass man das als Team angehen kann. Mhm. In dieser Übergangsphase, das war so mitten in der Corona-Zeit, da gab es auch mal eine umstrittene Entscheidung, Stichwort Tarif. Da haben Sie als Unternehmen sich entschieden, zu sagen, wir steigen da aus. Warum haben Sie das gemacht?
2: Also das vorrangigste Ziel, was wir da natürlich hatten, war die Sicherung der Brauerei, um auch langfristig die Arbeitsplätze, die wir jetzt haben, zu halten und auch neue zu schaffen. Das muss man sagen. Wir sind... Natürlich wesentlich ist Flexibilität, die wir haben wollen und haben müssen, auch im Moment im, im Arbeitsmarkt, um da auch bestehen zu können. Da muss man vielleicht auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen.
0: Hm, können Sie sich vorstellen, auch wieder zurückzukehren in den Tarif?
2: Ähm, nein, ähm, ich muss sagen, dass... Wir, wie gesagt, in, im zweiten Blick kann man es vielleicht eher mal verstehen, aber es gibt einen Tarifvertrag für alle Brauereien hier in, in NRW, da gehören, wir haben es gerade schon mal gesagt, auch Brauereien dazu, die 20, 30, 50 mal größer sind und es gibt ein System und natürlich als mittelständische Brauerei hat man eine ganz andere Kostenstruktur und deswegen hilft uns diese Flexibilität da sehr ja, auch marktgerecht zu agieren. Das muss man ja auch sagen. Zum einen haben alle Verträge, die wir bisher haben, haben alle Bestand, da gibt es keine Änderung und wir haben bei Neueinstellungen einfach die Möglichkeit, marktgerecht flexibel zu agieren. Das heißt nicht automatisch, dass wir Untertarif bezahlen, sondern das kann auch das Gegenteil mal sein, weil uns ist natürlich wichtig, dass wir qualitativ ja, hochwertige, gute Mitarbeiter, gutes Fachpersonal finden und da haben wir jetzt einfach die Flexibilität, die wir brauchen, um da gut agieren zu können.
0: Bei 60 Leuten, da kennt ja auch jeder jeden. Ne? Also insofern ähm, müssen Sie den Leuten ja auch in die Augen gucken können und ja. äh, auch die Sachen äh, ja, dazu stehen können. Ne? Wie, wie, wie nehmen Sie das wahr? Also auch dieses enge äh, äh, Verhältnis äh, mutmaßlich? Das ist ganz wichtig.
1: Von daher ist Kommunikation das A und O. Eine solche Entscheidung hat natürlich auch erstmal zu Verunsicherung geführt. Dementsprechend war es dann ganz wichtig, mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin zu sprechen. Denn wie Carla gerade schon gesagt hat, alle bestehenden Verträge sind selbstverständlich äh, weiterhin so aktiv, wie sie das immer waren. Und auch bei Neueinstellungen sprechen wir mit allen BewerberInnen und sprechen mit ihnen gemeinsam über die Art und Weise der Vergütung, was wie gesagt auch äh, durchaus übertariflich sein kann. Und man kann unter erwachsenen Menschen einen gemeinsamen Vertrag ausarbeiten und den dann auch gemeinsam zum Abschluss bringen.
0: Das hatte ja auch mit dem Thema Kosten zu tun. Ähm, bei dem Thema Kosten würde ich gerne noch auf einen Aspekt mal zu sprechen kommen, nämlich äh, die Flaschen. Ähm, wir haben hier zwei hier stehen äh, zugegebenermaßen, äh, vorhin mal fürs Foto auch mitgebracht. Da sind ganz neue Exemplare. Es gibt ja teilweise auch ältere Exemplare, die im Umlauf sind, ähm, weil dahinter ja auch ein Mehrwegsystem steht. Also es ist auch das Ziel, dass äh, die langlebig äh, sind. Ähm, Sie haben mir ja mal erzählt, dass da... Äh, auch dass ein Riesenkostenfaktor ist und ähm, dass äh, Flaschenpfand äh, bei 15 Cent ja liegt und auch seit, ähm, ja ich kann mich nicht erinnern, wann es mal anders war, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Ähm, dieses Thema ist für Sie äh, ziemlich wichtig, ne? Das ist ein das Thema unserer
1: Zeit, auf der
0: einen Seite aus wirtschaftlicher
1: Sicht, aber auch aus ökologischer Sicht und das ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir möchten in der Verantwortung, die wir als Familienunternehmer übernehmen können, möchten wir auch unseren ökologischen Beitrag leisten, dass unsere Welt so schön, wie sie aktuell ist, auch bleiben kann. Das Thema Mehrwegflasche kann dazu einen großen Beitrag leisten. Wir füllen unser Bier in Mehrwegflaschen ab, bedeutet, die Flaschen werden bis zu 50, 60 Mal in der Spitze wiederverwertet. Und jetzt muss man aber sagen, dass wir in der Brauindustrie eine sehr hohe Mehrwegquote haben. Ich habe mal mitgebracht die aktuellen Zahlen des Bundesumweltamtes mit dem Bezugsjahr 2020. Und da haben wir in der Brauindustrie eine Mehrwegquote von 79 Prozent. Bedeutet 79 Prozent aller Biere werden in Mehrwegflaschen abgefüllt, was per se schon mal super ist. Wenn man sich Vergleichsbranchen anschaut, hier steht jetzt noch Mineralwasser mit 40,8 Prozent oder Erfrischungsgetränke mit knapp 21 Prozent sieht man, dass die Brauindustrie da schon gut dabei ist. Was für uns aber wichtig ist, dass wir tatsächlich Mehrwegflaschen haben, die alle Brauereien benutzen können. Denn was man häufig vorfindet, sind individualisierte Mehrwegflaschen, wo beispielsweise der Name der Brauerei in den Flaschenhals oder in den Flaschenbauch als Relief eingraviert sind. Und das sind dann Flaschen, die bei uns zum Beispiel auch in Bochum ankommen, die wir dann aber wieder mit Hilfe eines äh, Spediteurs zum Beispiel an die Nordsee zurückschicken müssen. Und das ist natürlich ökologisch wie auch wirtschaftlich absolutes Harakiri, dass wir einen Flaschentourismus haben, wo wir aus dem Ruhrgebiet leere Flaschen zurück an die Nordsee schicken oder auch nach Bayern. Von daher setzen wir uns als Familienunternehmen dafür ein in der Branche, dass wir eine gemeinsame Poolflasche im Bügelbereich haben, die alle Brauereien nutzen
0: können. Und das ist im Moment noch nicht äh, der Fall sozusagen, diese, diese gemeinsame äh, Flasche, äh, die alle nutzen können? Äh,
2: also die gibt es aktuell noch nicht, aber auch da gibt es äh, im Moment intensive Bewegungen und ähm, Austausch von Brauereien, das einzuführen. Wir haben zum Beispiel aktuell, unsere Flasche ist in Anführungsstrichen neutral, äh, aber dann doch etwas individualisiert, weil wir unser Logo und unser Wappen auf dem Kopf haben und auch ein dunkelgrünes Gummi hm. ähm, an der Bügelverschlussflasche haben und natürlich... Aus Markensicht die beste Entscheidung und äh, wunderbar, aber man muss sich natürlich ökologisch und auch wirtschaftlich das angucken, dass ähm, wir uns auch bereit erklären würden, darauf zu verzichten. Kein Logo um mehr drauf zu haben und vielleicht auch ein rotes oder dunkelblaues Gummi, was vielleicht nicht mehr der, ja, dem, dem Markenherz entspricht. Aber das sind einfach Entscheidungen, die getroffen werden müssen im Sinne der Nachhaltigkeit
0: und auch der Wirtschaftlichkeit. Und dann müssten die anderen Brauereien in Deutschland allerdings auch mitmachen, weil sonst wird sich das nicht lohnen, weil dieser Flaschentourismus, wie Sie ja sagen, auch weiter existieren würde.
1: Ja, vollkommen richtig. Also es muss eine geschlossene Entscheidung sein. Unsere Flasche an sich ist schon eine neutrale Flasche, die kann auch von anderen Brauereien genutzt werden. Nur der Bügelkopf ist noch individualisiert und wir versuchen uns dafür einzusetzen über Verbandsarbeit, über auch viele persönliche Gespräche mit anderen Brauereien, die ebenfalls eine Bügelverschlussflasche nutzen. Kommt, lasst uns den Schritt gehen, lasst uns alle an einem Schrank ziehen. Das hat einfach nur Vorteile und Vorteile. Eine individualisierte Flasche mit dem Markennamen irgendwo eingraviert, das ist leider, muss ich so deutlich sagen, das ist nicht zeitgemäß, das ist von gestern. Wir haben heute ganz andere ökologische Herausforderungen und dafür muss man dann auch mal über den eigenen Schatten springen. Und in unserem Falle grünes Gummi, ja, es sieht schön aus, aber man muss dann auch bereit sein, da Kompromisse zu machen. Und da sind wir als Familienunternehmer, die die Verantwortung übernehmen wollen, auf jeden Fall.
0: Kosten entstehen, weil man die Flaschen halt äh, quer durch Deutschland hin und her transportieren muss und auch wahrscheinlich aufwendig äh, vielleicht auch so äh gemischte Kästen auch auseinanderklamüsern muss. Ne?
1: Das ist genau die Situation bei uns. Wir verkaufen unser Bier in 20 äh, oder in Kästen, wo 20 Flaschen drin sind und sie können davon ausgehen, dass mindestens zwei eher drei bis vier Flaschen fremde Flaschen sind, die bei uns in der Brauerei nicht verwertet werden können. Sprich, diese Flaschen müssen aussortiert werden, werden in fremde Kästen gestellt und da müssen diese Unmengen an Flaschen ja auch irgendwann wieder getauscht werden. Und genau das ist der wirtschaftliche und ökologische Wahnsinn, wenn man sieht, wie viele tausende Flaschen da im Jahr von A nach B gekarrt werden müssen. Und wenn das jetzt ein Tausch mit der Nachbarschaft Stadt ist, dann funktioniert das gut. Das ist auch sicherlich nachhaltiger. Aber wenn wir nach Bayern oder bis an die Nordsee fahren müssen oder die Flaschen dorthin fahren müssen,
0: dann ist das Wahnsinn. Wird das aus Ihrer Sicht auch was bringen, das Flaschenpfand, das wir jetzt bei 15 Cent liegt, zu erhöhen? Sie sprechen mir aus dem Herzen, das wäre ganz,
1: ganz Das war eine wichtig. Frage. Ich <lacht> Nein, ihre, ihre Frage trifft auch den Zeitgeist, denn wir haben bei den Bügelverschlussflaschen einen Pfandwert von 15 Cent. Wenn wir die Flasche aktuell neu kaufen, dann müssen wir knappe 50 Cent investieren. Sie sehen, da ist ein Riesen-Delta zwischen dem Pfandwert und dem Wiederbeschaffungswert. Die
0: Flasche ist viel teurer eigentlich als das Pfand. Genau. Ne? Also oh, ich habe noch ein paar zu Hause, ich könnte Ihnen die für 20 Cent. Ja. Die, die, die Flasche kostet
1: ähm, aktuell natürlich durch die gestiegenen Glaspreise etwas höher, aber die Flasche mit dem Bügelverschluss liegt aktuell ungefähr bei 50 Cent und das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied zum Pfand, Wert. Gleiches gilt für die Bierkiste. Dort haben wir einen Pfandwert von 1,50 Euro auf der Kiste an sich. Wenn Sie heute die Kisten neu kaufen, müssen Sie irgendwo zwischen 7 Euro bis 9,50 Euro pro Kiste äh, kalkulieren. Und Sie haben vorhin angesprochen, ich kenne den Pfandwert auch nur mit 15 Cent beziehungsweise ähm, damals dann 30 Pfennig. Und ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass wir diese Pfandsätze in Deutschland seit den 60er Jahren unverändert
0: haben. Ähm, können Sie sich eigentlich auch eine Dose äh, mit Fiegepilz vorstellen, also Dosenbier?
2: Ähm, wir hatten sogar mal eine Dose, ich würde mal sagen bis ein, zwei Jahre, bevor das Dosenpfand eingeführt wurde. Und im Moment würde ich sagen, konzentrieren wir uns aber eher auf die auf die Bügelverschlussflasche und äh, das Mehrweggebinde.
0: Oh, passt das denn auch zu dem ähm, ja, Slow Brewing äh, und ähm, ja, Nachhaltig-Konzept? Also sind die Dosen aus Ihrer Sicht so, dass man die auch als nachhaltig bezeichnen
1: kann? Es ist immer die Frage, wie wird mit der Dose umgegangen, wenn sie geleert wurde, wenn sichergestellt werden kann, dass die Dose wieder einem Recyclingkreislauf zugeführt wird, dann kann auch die Dose ein sehr nachhaltiges Gebinde sein, von daher wollen wir uns gar nicht hinstellen und sagen, Mehrweg ist besser als Einweg, es ist immer die Frage, wie wird es gelebt, denn wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, dass auch Mehrwegflaschen, die bis an die Nordsee zurück müssen, nicht unbedingt nachhaltig sind, sondern es geht darum, wie wird es gelebt und da kann auch die Dose, wenn sie einen hohen Recyclinganteil hat, ein nachhaltiges Gewinde sein und gerade bei uns mit einem sehr regionalen Vertriebsgebiet sagen wir eh, das ist jetzt der kleine Werbeblock. Das ist ein nachhaltiges Bier, denn ein Bier, was von Bochum bis nach Essen, Mülheim, Wuppertal oder Hatting fährt, das ist sehr kurz unterwegs. Es gibt super Biere in Bayern, aber die brauchen wir gar nicht unbedingt im Ruhrgebiet, wenn die erst 650
0: Kilometer einmal die Autobahn hier hochgefahren werden müssen. Im Moment ist die Realität die Flasche und auf dem, auf der Flasche, wie erwähnt, stehen die Namen ihrer Eltern im Moment noch, Jürgen und Hugo. Ich war mal bei Ihnen, da haben die gesagt, ja, wenn Sie wissen wollen, wann der Generationenwechsel komplett vollzogen ist, dann gucken Sie einfach aufs Etikett. Irgendwann stehen da die anderen Namen. Ist denn klar, wann Sie neue Etiketten jetzt äh, drucken werden.
2: Ähm, noch nicht ganz. Wir äh, bestellen natürlich regelmäßig neue Etiketten, ähm, aber äh, ich würde sagen, die, die nächste größere Bestellung ähm, wird äh, dann geändert. Wir haben aber noch ein paar Etiketten von den alten.
0: Und wir
1: wollen da ja auch nachhaltig agieren. Genau. Von daher wird auf jeden Fall erst der vorhandene
0: Bestand genutzt. Würden Sie eigentlich sagen, das Unternehmen Fiege ist unverkäuflich? Also wenn da jetzt irgendwie jemand anklopft, irgendein großer Braukonzern und sagt, wir haben hier einen Koffer voll Geld. Wollen Sie sich nicht das Leben ein bisschen leichter machen? Sie können mehr frei haben, Sie könnten Freizeit haben. Wir haben hier ein paar Millionchen für Sie. Würden Sie dann verkaufen?
1: Da muss aber schon jemand sehr vehement klopfen. Also ich nee. kann mir gerade kein Szenario <lacht> vorstellen, wo wir da schwach werden würden.
0: Ich auch nicht. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, bei Carla und Hubertus Fiege. Toll, dass Sie da waren und dass wir ins Gespräch kommen konnten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Folgen Sie uns kostenlos in Ihrer Audio-App, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und geben Sie uns, wenn Sie mögen, eine gute Bewertung. Das hilft uns nämlich im Ranking, dass, damit man uns findet und damit vielleicht auch Leute, die unseren Podcast noch nicht kennen, auch mal reinhören. Schicken Sie mir auch gerne ein Feedback über meine Social-Media-Accounts, Twitter oder LinkedIn. Ich freue mich immer, wenn ich da was von Ihnen höre. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es also war sehr schön, sehr spannend und alles Gute.
2: Vielen Dank.
1: Auch ich danke für das schöne Gespräch.
2: Ein Podcast der Waldes.